0: אז תוראים טובים לכולם, הדף של היום זה פסחים, דף ד״, ואנחנו רצינו אתמול במ"ג mm -hmm. עמוד בייס, חמש שורות מלמטה, עמר רבי אבאו. אוקיי, okay. אז הגמרא אומרת כך, עמר רבי אבאו, עמר רבי יוחלן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר, שהרי אמרה תורה משרת. אוקיי, okay. אז יש פה אמירה מאוד 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 יסודית של רבי יוחלן שבא ואומר, שכל פעם אם נגיד כדי ‫באכילת איסור מסוים, ‫אני צריך לאכול כזית, נגיד, מהדבר. ‫אז שאלה מאוד פשוטה, ‫מה קורה אם יש לי תערובת, יש לי, אה, אה, ‫יש לי חצי כזית חלב וחצי כזית נבלה ‫שהם בא ביחד, ‫ואני אוכל אותם ביחד. ‫אז סך הכול, מה אכלתי? ‫אכלתי כזית. ‫עכשיו, אבל אכלתי רק חצי כזית איסור וחצי כזית היתר. ‫אז עכשיו השאלה, ‫האם היתר מצטרך זה איסור, ‫ולכן אני אתחייב ‫על זה שאני אכלתי בעצם... כמות של כזית אוכל ובתוך זה היה איסור, או אם אני אומר לא, התר לא מצטרף לאיסור, ולכן כשאכלתי, למרות שאכלתי עכשיו כמות של כזית אוכל, בכל זאת לא אכלתי כזית איסור ולכן אין בזה בעיה. אז בא רבי יוחנן ומכריע שכל איסורים שבתורה, אנחנו לא אומרים שהתר מצטרף לאיסור, חוץ מאיסורי נזיר. שהרי באיסור uh, נזיר, אז אמרה תורה משרת, כתוב בתורה מיין ושיכה יזיר, uh, חומץ יין וחומץ שיכה לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה. אז רש"י מסביר שבגלל שכתוב uh, כל משרת ענבים לא ישתה, אז אם זה היה כזית מהענבים עצמם, אז ודאי שזה פשיטא, הפסוק לא צריך להגיד לך את זה. אתה יכול להבין מזה, שזה בעצם מלמד אותך שאפילו אם יש חצי כזית מהענבים וחצי כזית ממשהו שהוא כן מותר לנציר לאכול, אז בכל זאת הוא מתחייב, כי שם אנחנו רואים שהיתר מצטרף לאיסור, אבל זה דווקא בנזיר, אז דווקא שם אנחנו רואים שהיתר מצטרף לאיסור, אבל כלילו. אוקיי, אז מה עומד? וזעירי אמר, אף שעור בל וגם מה שראינו בסוף הדף, ששאור שאמרנו שכתוב בתורה שכל מנחה אשר תקריבו להשם לא הוא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבר שלא תקטירו בבן אשר להשם אתה לא אמור להקטיר על גבי המזבח שאור, דבר שהוא חמץ אז בא זה עירי ואומר שגם זה, גם בזה התר מצטרף לאיסוף ואם אתה מקטיר חצי זית, דבר שהוא חמץ, וחציקה זית, דבר שהוא, שהוא לא חמץ ביחד, על גבי מזבח, אז ההטל מצטריך לאיסור, ואתה עובר דרך זה על האיסור להקטיר חמץ על מזבח. אוקיי, אז הגמרא אומרת... את המפרד, אתה לא יודע כמה? מה? כאילו, אתה חצי של חמץ נפרד? כן, לכאורה, כן, כן. כאילו, זה, אתה בעצם שואל שאלה טובה, כאילו, איך אני יודע מה נחשב מופרד ומה לא נחשב מופרד, נכון? יכול להיות שאחרי שנייה כביחד, ואחרי שתי, שיות, שתי שניות זה לא ביחד. זו שאלה טובה, אבל בגדול נניח שאנחנו מדברים על בבת האחד מול לא בבת האחד. ולכן, ברור שלכולי עלמא, אם אני אוכל אה, 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 חצי כזית נבלה, אני לא מתחייב. עכשיו, שאלה, אם אני אוכל את זה ביחד עם משהו אוכל, אני מחייב או לא. אוקיי, אז זעירי אמר, אף שעור בל תקטירו, זה גם מצטרף להיתר לאיסור כדי להתחייב. אז מה אומרת כמאן? אז כמו מי סובר זעירי כשהוא אומר שאף שעור בל תקטירו, הייתם מצטרף לאיסור, כי שאפילו אם זה בא בתערובת, אז זה אסור להקטיא על המזבח והיית מצטרף לאיסור. אפילו אם אין לך ממש כזית של חמץ שאתה מקטיא על המזבח, בכל זאת זה אסור. אבל הגמרא אומרת, רגע, אבל אם אתה עומד בשיטת רבי אליעזר, הרי מה ראינו אתמול? רבי אליעזר סובר שאפילו בפסח יש בעיה של תערובת בין חמץ ולא חמץ, והוא היה אמור להגיד שגם שם היית מצטרף לאיסור. יא אחי, הגמרא אומרת, לעניין חמץ בפסח נמי, תגיד אותו דבר, שגם חמץ בפסח... אתה מתחייב אם אתה אוכל כזית אה, סך הכל, אה, אה, ואפילו אם אין לך כזית חמץ, בכל זאת החמץ שיש לך שם מצטרף להתר שאתה אוכל בבת אחת, וזה, והכל מצטרף ואתה מתחייב. כי אם אתה עומד בשיטת רבי יזש, זה דורש את המילה הכל, ואומר שיש בעיה בתערובת, אז תגיד שיש גם בעיה אה, בפסח עצמו, ולא רק במה שאתה מקטיע לגבי המזבח. אז הגמרא אומרת... סבבה, אין הכי נמי, מעולה. אז אנחנו באמת אומרים ש, שזעירי יגיד שאפילו בפסח, אחרי שדבייה הזאת, אנחנו כן אומרים שהייתם מצרף לאיסור. אז למה זעירי ניסח את עצמו דווקא מהמבט של דבר שאתה מקדיר על גבי המזבח ולא מהמבט של חמץ בפסח? כי הגמרא אומר, ולהפוגי מדי אבייה, כי זעירי רק רוצה למעט את שיטת אבייה. דה אמר, שאבייה אומר, יש הקדרה לפחו מכזית, כמה שאולן דהקדרה לאו לפחר מכזית. שאבייה רוצה לי, אפילו אם אתה מקטיר פחות מכזית, אתה מתחייב, בזה זעירי לא מסכים. ולכן זעירי רוצה להדגיש שאני לא סובל כבאי, אלא אני חושב שכדי להתחייב, כשאתה מקטיר חמץ על גבי המזבח, אתה, אתה צריך לפחות להקטיר כזית, אבל... מה שכן, זה בכל זאת כן יצטרף לאיסור, ולכן, ולכן אתה תתחייב, אם, אפילו אם אתה תעשה פחום מכזית של, של חמץ, ברגע שאתה עושה סחר כזית ביחד עם היתר, אז אתה תתחייב. טוב, אז יש לנו עכשיו ברשימה שלושה דברים. יש לנו נזיר, וחמץ שאתה מקדיח גם במזבח, וגם חמץ בפסח, אז שלושת הדברים האלו, אנחנו אומרים בהם היתר מצטרף לאיסור, אבל בכללי אנחנו לא אומרים שהיתר מצטרף לאיסור. אוקיי. סבבה, אז הוא כבר אומר כך, היותי רב דימי וכאמר לו להשמצת, אז רב דימי יושב ואומר את השמועה, את הלימוד הזה שהוא שומע בשם רבי יוחנן, ואמר לאביי לרב דימי, אז אביי בא ואומר לרב דימי, האם זה באמת נכון בכל איסורים שבתורה, הנה הייתם מצטרף לאיסור, אנחנו לא אומרים בהם שהייתם מצטרף לאיסור, ויצנענו הרי כתוב במשנה, המקפא של תרומה והשום והשמן של חוי. אוקיי, מדובר על תפשיל מסוים שיש בו תבלין בתוכו. יש תערובת בין התבשיל עצמו לבין, לבין התבלינים. אוקיי, okay, אז מקרה ראשון, המקפא, התבשיל עצמו הוא של תרומה, והשמן והשמן התבלינים שבתוכו, אז הם שלחו. אוקיי, okay, אז מה קורה? ונגע טבול יום במקצתם. הטבול יום זה בן אדם, אנחנו יודעים, שהוא עכשיו טבע והוא מחכה עד הערב כדי להיטהר, נכון? טבלים ביום, ואז אתה צריך לחכות עד הערב כדי להיטהר. אז לפני שמגיע הערב, אז הוא נחשב כטבול יום, אנחנו יודעים מרבי חנין, הסגן הכהנים, שהיה ממש כיף שלמדנו את זה ביחד, אז הטבול יום פוסל את התשומה כשהוא בזה. אז, אז הטבול יום בא עכשיו ונוגע בתפשיל הזה. אז הוא, הוא נוגע במקצתן, אז הברייתו, המשנה אומרת, פסל את כולן. למה? כי התבשיל עצמו הוא תרומה, וזה רק התבלין בתוכו של חולין, ולכן אם הוא נוגע בחלק אחד, אז הוא בעצם פוסל את הכל. אבל אם זה הפוך, המקפש של חולין והשום והשמן של תרומה, ונגע טבוליום במקצתן, לא פסל אלא מקום מגעו בלבד, אז הוא לא פוסל אלא מקום מגעו. למה? כי הרי אה, התבשיל עצמו הוא חולין, ולכן רוב הדברים שהוא נוגע בהם זה חולין, ולכן, הוא, אתה צריך להניח שהדבר היחיד שהוא באמת פוסל זה התבלינים שאותו, שבאותו מקום שהוא נוגע שם, אבל אתה לא מניח שאז זה ממשיך ופוסל את שאר את שאר התבשיל. אוקיי, okay, אז למה זה בעייתי לענייננו? אז הגמרא אומרת, ויבינן ועל זה אמרנו, מקום מגעו, אמרתי לו, רגע, למה הוא בכלל פוסל את מקום מגעו, נכון? אם אתה אומר שהתבשיל הוא של חולין, והתרומה היחידה שיש בתוך התבשיל זה רק התבלינים, אז כשנוגע בתבשיל, אז לכאורה, למה אתה אפילו פוסל את החלק הזה? אז הגמרא אומרת, אמה uh, uh, היא פסולה, הבט הוא תבלין ברוב, הרי התבלין מתבטל ברוב, ולכן אתה יכול להסתכל על זה כאילו כשהוא נוגע בזה הוא נוגע בחולין, אז למה אתה אפילו פוסל את החלק שהוא נוגע בו? אז הוא כבר אומר, ועל מה אמרנו, ואמר רבא ברכה נא, מה הטעם? הועיל וזר לא כעליהם וכזית, כי הרי אם זר היה אוכל כזית מהחלק הזה, אז הוא היה מקבל מכות, זה היה נחשב כאילו הוא אוכל כזית של תשומה. למרות שמדובר פה שוב במקרה שהמקפאה של, של חולין, אז רוב התפשיל הוא של חולין ורק התבלינים הם של טרומה, בכל זאת אנחנו אומרים, הנחת היסוד פה בדיון סביב המשנה הזאת, זה שאם הוא היה אוכל כזית מהחלק הזה, הזר, בן אדם שהוא לא כהן, היה מקבל מכות על זה שהוא אוכל תשומה, לכן אנחנו אומרים שאנחנו כאילו חושבים על החלק הזה של התפשיל, כאילו הוא תשומה, ולכן כשהטבוליון נוגע בזה, אז הוא פוסל את החלק הזה בתפשיל. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת למה, אבל למה זה בעייתי לענייננו? כי הרי אם אתה מניח שהזר שהיה אוכל את החלק הזה בתוך התבשיל, הוא היה מקבל מקור, אז מה אתה צריך להגיד כדי להניח דבר כזה? אתה בעצם צריך להגיד שהכי דמי, למה משום דהייתא מצרף לישר? אתה צריך להגיד הייתא מצרף לישר, למה? כי על מה מדובר? מדובר על מקפאה עם טבלים בתוכו, ואתה אומר שמקום ספציפי של המקפאה אז אם הזר היה אוכל את זה, הוא היה מקבל מכות. אז אם אתה מניח שאין כזית תבלינים ממש בתוך החלק הזה אה, בתבשיל, אז ודאי כש, כשאתה אומר שאם הזר היה אוכל את החלק הזה, הוא היה מקבל מכות, זה בגלל שאתה אומר, היית מצטרף לאיסור. התרומה שבתוך, בתערובת, אם שער התבשיל ששם, מצטרף לשער התבשיל, ולכן הוא מתחייב. אבל אם אתה לא אומר את זה, אז אין לך סיבה לחייב בן אדם שאוכל דבר כזה. אז הגמרא אומרת, אה, כן, הייתי דה מילה משום זה, התם מצטרף לאיסור, אז זה בגלל שהתם מצטרף לאיסור, אז כנראה שאנחנו כן צוברים כשבשאר רישום התם מצטרף לאיסור. אז הוא אומר, לא, אתה לא צריך להגיד ככה, אלא למה הבן אדם הזה חייב, אם הוא אוכל את החלק הזה בתפשיר, מאי כזית, דאי ככזית בכדי אכילת פרס. כי הרי אנחנו מניחים שבכמות זמן שהיה לוקח את הבן אדם לאכול חצי לחם, אז אם היה אוכל... אותה, באותה כמות זמן הוא היה אוכל מהתפשיל הזה, הוא היה אוכל כזית מהתשומה עצמה. אז בעצם מה התירוץ של הגמרא? הגמרא אומרת, לא, אנחנו לא מחייבים על מקרה שבן אדם אוכל אפילו פחות מכזית מהתבלין של תשומה, בגלל שאנחנו מצרפים גם את שאר התפשיל לתוך מה שהוא אוכל, אלא אנחנו אומרים, הבן אדם מתחייב רק, רק במקרה שאם הוא היה אוכל כמות מסוים של התפשיל, אז אנחנו מניחים שהוא באמת היה אוכל כזית של, של, של תשומה. כן, אילר. אוקיי, okay. uh, uh, יפה, ובגלל זה אנחנו אומרים שהבן אדם הזה מקבל מכות, אבל זה לא בגלל שאנחנו אומרים שהיתא מצטרף לאיסור. אז שוב אנחנו בעצם תירצנו את הקושייה, ואנחנו עדיין עומדים בשיטה שברוב האיסורים אנחנו לא אומרים בהם היתא מצטרף לאיסור, אלא היתא לא מצטרף לאיסור, והבן אדם הזה שהיה אוכל חלק מהתבשיל הזה היה מתחייב רק בגלל שיש בו כזית בכדי אכילת פרס. ולכן אם הוא היה אוכל ממש בכדי אכילת פרס, את כמות האוכל הזה, הוא היה את תשומה עצמה, אז לכן הוא מקבל מכות, אבל, אבל ללא זה הוא לא היה מקבל מכות. אוקיי, okay, ועכשיו הגמרא אומרת, אומר, רגע, למה אתה מניח שכזית בחדר אכילת פרס זה דאורייתא, ולכן הבן אדם הזה היה מקבל מכות? האם זה באמת נכון, וכזית בחדר אכילת פרס דאורייתא היא? אמר לה, אם, כן, זה באמת כן דאורייתא, ולכן אם היה, אימה, אימה, רק במקרה קצר הוא היה מקבל מכות, אבל לא בגלל היתא מצריך לישראל. אומרת, יחי, רגע. אם אתה רוצה להגיד ככה, אמי פליגי רבנן עלי די רב אליעזר בכותך הבבלי. אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, אז למה יש מחלוקת בין רב אליעזר וחכמים בכותך הבבלי? כי הרי ראינו אתמול בדף ש, שיש מחלוקת בתערובת בחמץ, כן? אז רב אליעזר אומר שתערובת אסור מדאורייתא בלאו, וחכמים אומרים שם בברייתא אומרים שהתערובת לא אסור בלאו. אבל אם אתה רוצה להגיד שכזית בכדי אכילת פרס הוא אסור מדאורייתא, אז גם חכמים היו צריכים להסכים עם רבי אליעזר ולהגיד שבכותח, שכולם מסכימים שבתוך הכותח יש, יש כזית חמץ בתוכו, שמעורב בתוכו, אז היית צריך להגיד שהדבר הזה הוא בעייתי מדאורייתא גם לשיטת חכמים. אז שוב, זה נשמע שחכמים סוברים שאנחנו לא אומרים שכדאי בכדי חילה פס ודאורייתא, אלא הוא רק לכאורה מדי רבנן, ולכן חכמים יכולים להתיר בקוטח, אבל אם אתה מניח שזה דאורייתא, הם היו צריכים להחמיר בקוטח כמו בליעזר. אלא מאי, אז הגמר אומרת, סבבה, אז מה אתה תרצה להגיד? משום דהייתם מצריף לאיסור? מה, אתה רוצה להגיד שה... אז הגמר בעצם אומרת... סבבה, אז אתה רוצה לדחות את, ה, את הסיבה שהזר אוכל את, ה, שהזר אוכל את החלק הזה בתבשיל. מה אנחנו רצינו להגיד? אנחנו רצינו להגיד שהוא מתחייב בגלל שיש כזית בחדר חילה פרס. ואז דחינו את זה. למה דחינו את זה? כי אמרנו שאם כזית בחדר חילה פרס זה דאורייתא, אז היינו צריכים להגיד שחכמים אוסרים את בפסח. זה שהם לא אוסרים, סימן שכזית בחדר חילה פרס לא עשו מדאורייתא, ולכן לא יכול להיות שזאת הסיבה שהזר שאוכל את החלק הזה בתפשיר מתחייב. אה, אז מה אתה רוצה להגיד? למה אתה רוצה להגיד שהוא מתחייב? בוא נציע את מה שהצענו לפני כן. אתה רוצה להגיד שהוא מתחייב בגלל היתר מצריף לאיסור? כי, כי הרי הוא אוכל את החלק הזה, ולכן התבלין של תשומה מצריף עם שאר התבשיל כדי לחייב את הבן אדם? אבל זה גם לא הגיוני. סוף סוף, בין אם אתה תגיד את זה, או תגיד את הסברה של, של כדאי, כדאי בכדי החילת פרס, גם ככה יהיה לך בעיה עם כותך. סוף סוף, על מי פליגר בנה על אייד רבי עזרא בכותך הבבלי, בכל זאת לא הגיוני למה הם חוקים על רבי עזרא בכותך הבבלי, uh, uh, למה? כי אם אתה אומר שהיית מצטרף לאיסור, אז, 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 אז גם בכיוון הזה היית צריך להגיד שחכמים יחמירו בכותך הבבלי. שוב, בואו בוא נעשה את זה שוב. אנחנו רואים שהזר חייב, כשהוא אוכל חלק מהתבשיל, שיש בו תבלין שהתרומה בתוכו. אוקיי, okay, אז בהתחלה אנחנו רוצים להגיד שכנראה אנחנו, זה בגלל שאנחנו אומרים היתא מצטרף ליס, ואז אנחנו דוחים את זה ואנחנו אומרים לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שיש שם כזית בחדר יחיל הפרס, אוקיי, okay, כי כזית בחדר יחיל הפרס זה דאורייתא. אה, אבל לא יכול להיות כזית בחדר יחיל הפרס דאורייתא, לא למה? כי אז יש לך בעיה בכותך, למה חכמים חוקים על רבי אליעזר בכותך? אה, סבבה, סבבה. אז לא נלך על הכיוון הזה, נלך על הכיוון הזה. נגיד שזה בגלל ש, אה, אה, שהתם יצטרך לאיסור. אבל גם ככה, אם אתה אומר שהתם יצטרך לאיסור, אז גם שם אתה, לא, לא ברור למה חכמים מקלים בכותך הבבלי, כי גם, אם, גם לפי הסברה הזאת הם היו צריכים להחמיר בכותך הבבלי. לכן בין כך ובין כך יש לך בעיה בכותך הבבלי. אז עכשיו אנחנו חזרנו אחורה. אין סיבה עכשיו ללכת על, 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 על לצרף היתר לאיסור מאשר, מאשר להגיד כזה בכדי החיל כי בין כך אלא הונח לקותח הבבלי דלית כזית בחדי אכילה פרס. אלא צריך להגיד שהסיבה שחכמים לא מחמירים בקותח זה בגלל שפשוט אין בו כזית בחדי אכילה פרס. אי בעיני די כסרית וכאוכל איבט לדעתי אצל כל אדם. אם אתה רוצה להגיד שהוא כן אוכל מלא בבת אחת, אז... <אח> <אח> רש"י מסביר, או הגאות והציונים פה מסבירים שקסריף לשון לשרוף, הוא כזה אוכל הרבה מהקותח ממש ממש מהר, ואז הוא כן לכאורה אוכל כזית בחדי אכילת פרס, אם הוא עושה את זה, בטלה דעתו אצל כל אדם, כי אף אחד לא באמת אוכל קותח ככה. ואם שטר כשטר, ואם הוא מתבל את האוכל שלו בתוך הקותח, שככה בדרך כלל אוכלים את הקותח, ואוכלי... סליחה, משטר כשטר ואוכל, לית בי כזית בכדי יכיל הפרס. אז הגמרא בעצם אומרת, מה הסיבה להקל בכותך הבבלי? זה בגלל שבדרך כלל אוכלים את הדבר הזה ממש ממש לאט. כי רק טובלים או מטבילים אוכל בתוכו. ולכן מאוד הגיוני שבכמות זמן שלוקח לאכול חצי לחם, שזה אכילת פרס, פרס זה חצי לחם, אז הכמות זמן שבדרך כלל הוא לוקח לבן אדם לאכול חצי לחם, אז בתוך הזמן הזה הוא לא יאכל כזית חמץ מהכותח הזה. למה? כי הוא אוכל זה ממש לאט. אז זה מצד אחד, אם אתה רוצה להגיד שיכול להיות שיבוא בן אדם ויאכל ממש מהר את הכותח, סבבה, אז הבן אדם הזה לא עושה כדעת כל העולם, אף אחד לא באמת אוכל כותח ככה, ולכן אתה יכול פשוט להגיד שאין כזית בכדי אכילת פרס בתוך הכותח. ולכן זה מסביר למה חכמים מקלים בכותח, ועכשיו אנחנו יכולים להגיד שבמקרה של הזר שאוכל את המקפא עם התבנין של תשומה, הוא מתחייב אם הוא אוכל כזית מהדבר הזה, בגלל שיש בו כזית בכדי אכילת פרס, ולא בגלל... ‫התא מצרף לאיסור, ושוב אנחנו נשארים ‫בזה שהתא מצרף לאיסור ‫מאוד מאוד מוגבל באיסורים מסוימים, ‫חמץ בפסח, ‫הקדרת חמץ על גבי מזבח, ‫ונזיר ולא בשאר האיסורים. ‫אוקיי, ועכשיו, אז שוב אנחנו ‫מקשים על העניין הזה ‫שכזית בחדר חינוך לפרס הוא דאורייתא. ‫זאת אומרת, אי טיווי, שתי כדירות, ‫אחת של חולים ואחת של תשומה, ‫ולפניהן שתי מדוחות, ‫אחת של חולים ואחת של תשומה. ‫אז יש לך שתי... ‫שתי קופות, אחד של תשומה ‫ואחד של, של, של חולין, ‫ולפניהם יש שני כלים ‫שבתוכם יש תבלינים. ‫ואחד מהכלים יש תבלינים של חולין, ‫ואחד מהם יש תבלינים של תשומה. ‫אוקיי, מה קורה? ‫נפלו אלו לתוך אלו. ‫אז אחד מה, מה, מהכלים של, של תבלינים ‫נופל לתוך אחד מהקדרות, ‫וכמו כן בשני. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, מותרים. למה אפשר להתיר שאני אומר, תשומה לתוך תשומה נפלה וכולי, תשומה נפלה, כי... נפלו. כי אתה יכול פשוט לתלות ולהגיד שבטח התשומה נפל לתוך התשומה והכולי נפל לתוך. ולכן אתה יכול לתלות ולהגיד שהכל מותר. אוקיי, אז הגמרא אומרת, רגע, אבל היא אמרת, כזית בכדי יחיד לפרס דאורייתא, אבל אם אתה רוצה להגיד שכזית בכדי יחיד לפרס זה דאורייתא, אז מה יאמרינן שאני אומר, אז איך אתה יכול להגיד ש... שהתשומה לתוך התשומה נפלה? הרי... <אם, אם באמת התשומה נפלה לתוך החולין, אז יש לך בעיה דאורייתאי, כי יש לך לכאורה כזה בחדר אכילה פרס בתוך התבשיר שלך, והיית צריך לעשות את זה, איך <אח> אתה <אח> יכול סתם לתלות ולהגיד שהכל נפל בדיוק למה שהוא היה אמור <אח> ליפול לתוכו. אז <אח> כמו אומרת, <אח> אמר <אח> לי, הנה לתשומת טבלין דרבנן, אה. <אח> זה שהתבלינים שה, הם תשומה, זה רק מדרבנן, כי, כי התבלין בדרך כלל מדאורייתא לא חייב בתשומה, אלא רק מדרבנן, ולכן זה, הכל פה זה רק מדרבנן, ולכן אנחנו יכולים להקל ולתלות. Okay, אוקיי, <אנגל> עוד קושייה, A.T.V.A, שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תשומה, ולפניהם שני שאין, אחת של חולין ואחת של תשומה. עכשיו אי אפשר להגיד שמדובר על, 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 על תשומה של טבלין, שהוא רק מדרבנן, עכשיו יש לך ממש שאה של תבואה, אה, 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 אחת של חולין ואחת של תשומה, אה, ונפלו אלו לתוך אלו מותרים, אז בכל זאת אנחנו מותרים, אוקיי, okay, והיא אמרת כזאי בכדי חי הפרס דאורייתא, אם אתה רוצה להגיד שכזאי בכדי חי הפרס דאורייתא, אז אמי אמרינן שאני אומר, איך אתה יכול להגיד שאני אומר, אמר לי, הנך לתשומא בזמן הזה דרבנן. אה, מדובר שם בתשומא בזמן הזה, תשומא בזמן הזה, אחרי אה, אה, חורבן בי, בית המקדש, אנחנו אומרים שזה רק בבית ולכן אפשר לתלות, אבל עדיין אפשר להגיד שכזאי בכדי החי סבבה, זה בעצם סוגר את העניין הזה, ועכשיו אנחנו חוזרים לתחילת הדף שאמרנו שרבי יוחנן לומד מהפסוק משרת בנזיר ללמד אותי שדווקא בנזיר היית מצטרף לאיסור. אבל הגמרא אומרת, רגע, והי משרת להכי ודעתה, האם באמת משרת מלמד אותי ש... שבנזיר היית מצטרף לאיסור? היי הי, מביילי לכדתני, הרי אני צריך את זה ללימוד אחר, כי הרי כתוב בברייתא משרת ליתן טעם כעיקר. שאם שרה ענבים במים ויש בהם, יש בהם טעם יין, חייב. אז זה מלמד אותי שאפילו אם השרת ענבים בתוך מים והם נתנו טעם במים ואז הוצאת את הענבים ומה שנשאר זה רק מים עם טעם, אנחנו רואים מה שנקרא טעם כעיקר ולכן הנזיר שבא ושותה את הדבר הזה, הוא, הוא חייב. וזה בעצם מלמד אותנו את, את הכלל הגדול בתורה שאנחנו רואים שטעם כעיקר, שכל מה שנותן טעם אפילו עם גופו של האיסור כבר לא שם, נגיד הוצאת את הענבים מה מה מהמיץ שעכשיו יש לך ומה שנשאר זה רק מים עם הטעם של הענבים, בכל זאת אנחנו רואים שטעם כעיקר ולכן הדבר הזה הוא אסור מדאורי תביא אם הנזיר אוכל זה אז חייב. אוקיי, okay, אז לענייננו, סליחה, בואו נסיים רק את הבריתה. אז הבריתה אומרת, מכאן אתה דן לכל התורה כולה. שבכל התורה כולה אנחנו רואים, נזיר, יסורו, עולם, שהנזיר, שלו זה לא עולם, שלו מסתיים, וגם, ואין איסורו איסור הנא, גם לא אסור בהנאה, כל מיני ענבים ויין לא אסורים בהנאה לנזיר. וגם, ויש היתר לאיסורו, ש... שאם הוא רוצה איכשהו לבטל את הנזירות שהוא לקח על עצמו לאכול בכל מיני דרכים שונים, אז אם במקרה כזה, בנזירות, שזה איסור יחסית קל, אנחנו אומרים שעשה באותם כעיקר. אנחנו אומרים שטעם נחשב כאיכר, אז בכלאיים שאיסורו איסור עולם ואיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו, אז אין עוד דין שיעשה טעם כאיכר, אז ודאי שבכלאיים אנחנו נגיד שטעם כאיכר, והוא הדין לעולם וכמוכם בעולם בשניים, רש"י אומר שיש שני קו החומים שאתה יכול לעשות, שבעצם ודאי שבעולם אנחנו נגיד טעם כאיכר, בעצם מוכח כמו מאברייתא, שלומדים מן הזיר שטעם כאיכר מדאורייתא, ולכן אפשר גם להשליך את זה לשאר האיסורים ולהגיד שטעם כאיכר מדאורייתא. אוקיי, okay, אז למה זה חשוב לענייננו? כי לענייננו, אנחנו ראינו שרבי יוחנן כבר השתמש בפסוק הזה, ללמד אותנו שבנזיר הייתם מצטרף לאיסור. אבל פה יש לנו ברייתא שמשתמשת בפסוק הזה למשהו אחר, משתמשת בפסוק כדי ללמד אותי שטעם כעיקר מדאורייתא. אז מה אומר, סבבה, המאני רבנני, הברייתא הזאת זה רבנן. שבאמת רבנן לומדים ממשרת שטעם כעיקר מדאורייתא. ורבי יוחנן דמה כרבי עקיבא, רבי יוחנן צובר כרבי עקיבא, שרבי עקיבא לא לומד מהפסוק הזה, תם כי קם מדאורייתא, אלא הוא לומד מהפסוק הזה, כמו שרבי יוחנן לומד, שהית מצטרף לאיסור בענייני נזיר. אוקיי, okay, אז כבר אומרת, היי רבי עקיבא, איזה רבי עקיבא... יש לנו שברור ממנו שרבי עקיבא לומד שבנזיר התם יצטרף לאיסור, אילם רבי עקיבא דמתניתין, אם אתה רוצה להגיד שזה רבי עקיבא מהמשנה, תתנן כראה כתוב במשנה, רבי עקיבא אומר נזיר ששרה פיתו ביין ויש בו לצרף כדי כזית חייו, שלכאורה משמע מזה שרבי עקיבא יגיד שהפת, הלחם והיין מצטרפים לכזית לחייב את הנזיר זה לא בהכרח נכון, וממייד, מפת ומיין. מאיפה אתה יודע שרבי עקיבא מדבר דווקא שם על יש כזית בין בפת בן ביין ביחד? אולי, דרמא מיין לחודה, אולי רבי עקיבא מתכוון להגיד שאם יש כזית יין בתוך הפת, אז הוא מתחייב. אבל אין שם ראיה שרבי עקיבא סובר שהיית מצטרף לאיסור בנזיר. וכי תימא, אה, אולי אתה תצא להגיד שם הברייתא מיין לחודאימה אלא ממרא. אז רגע, אם אתה רוצה ככה לפרש את הברייתא, אז אין שום חידוש, נכון? ברור שרבי עקיבא יגיד לך שאם בסוף יש כזית יין בתוך הלחם, ודאי שאתה חייב, לכן אין שום חידוש, ולכן צריך להיות שהפשט בברייתא זה שרבי עקיבא אומר שזה בצירוף הלחם והיין ביחד יש כזית. לא, זה לא בהכרח נכון. הוקא משמע לא, נדאב אגב לתערובת, שאפילו כל עוד יש כזי בתוך היין, אז אה, הנזיר חייב. אבל אין לנו עדיין עדות על זה שרבי עקיבא סובל שבנזיר הייתם יצטרף לאיסור. אז הגמרא אומרת, אלא רבי עקיבא דה ברייתא, זה לא רבי עקיבא במשנה, זה רבי עקיבא מהברייתא, שעכשיו זה יהיה מפורש. דתניא רבי עקיבא אומר, נזיר ששרה פיתו ביין ואכל כזית מפת ומיין חייב, שאפילו אם הכזית מגיע רק דרך הצירוף של הפת והיין, בכל זאת הנזיר חייב, כי בגב, בגב, בנזיר אנחנו רואים, הטם יצטרף לאיסור. אז מה זה מלמד אותנו? שרבי עקיבא סובר שבנזיר הטם יצטרף לאיסור. אז כנראה שרבי עקיבא לומד את זה מהפסוק, אנחנו יכולים להגיד שלמרות שיש ברייתא אחרת שמשתמשת בפסוק ללמד על טעם כעיקר, זה שיטת חכמים שלומדים מהפסוק הזה טעם כעיקר, ורבי, ורבי יוחנן פשוט צובק רבי עקיבא שמשתמש בפסוק הזה כדי ללמוד שייתם יצטרך לאיסור בנזיר. אוקיי, ועכשיו נשאל לנו אבל שאלה, רגע, סבבה, אז החכמים לומדים מהפסוק בנזיר שטעם כעיקר מדי אורייתא. ‫אז עכשיו מאיפה, אבל רבי עקיבא ‫לא משתמש בפסוק הזה כדי ללמוד את זה, ‫אז מאיפה רבי עקיבא יודע ‫שטעם כעיקר דאורייתא? ‫אז הוא אומר, רבי עקיבא, ‫טעם כעיקר מנלה, ‫מאיפה הוא יודע שטעם כעיקר מדאורייתא? ‫אז הוא אומר, יאללה, מבשר בחלב, ‫הוא החנמי לא שנה. ‫אז רבי עקיבא בא ואומר, ‫בשר יש טעם של חלב בתוך הב� זה, זה, זה הופך להיות אסור, וזה רק טעם. אז כיוון שאנחנו רואים שבבשר וחלב, הבשר נאסר על ידי חלב, שזה רק טעם, או אפילו הפוך, זה אולי אפילו יותר טוב, שאם יש לך בשר שנופל לתוך חלב, והוא נותן טעם בחלב, אז אפילו אם אתה מוציא את הבשר, עדיין החלב תהיה אסור, אז ברור שאתה אומר שטעם כאיכר מדאורייתא, שם הבשר וחלב. עכשיו, בר רבי עקיבא ואומר, ברגע שאני יודע את זה בבשר וחלב, שאנחנו לומדים טעם כאיכר, אז אפשר להגיד אותו דבר בכל שאר האיסורים, שבכל שאר האיסורים אפשר להגיד שטעם כאיכר. אה, אז הוא אומר, רגע ורבנן, אוקיי, אז למה חכמים, לכאורה ראייה מעולה, לכאורה לא צריך את הפסוק בנזיר כדי ללמוד שטעם כאיכר, כי אפשר ללמוד את זה מבשר וחלב, אז למה חכמים לא אוקיי, okay, ומהי חידוש? למה זה חידוש? אילמה דהאי לכו דהאי ואהאי לכו דשאי ואהא דהא דהאי אסור, או אולי אתה תרצה להגיד שהחידוש בבשר וחלב זה בגלל שיש לך שתי דברים שהם של התר, בשר... בנפרד וחלב בנפרד עם שניהם של היתר, פתאום אתה מצרב אותם ביחד, פתאום זה נהיה אסור. אין לנו עוד דוגמה כזו ולכן זה חידוש, לכן אתה לא יכול ללמוד משם לשאר האיסורים. שאולי אנחנו נגיד טעם כעיקר בבשר וחלב, אז לא בהכרח אומר שנגיד את זה בשאר האיסורים, ולכן אתה צריך את הפסוק מנזיר כדי ללמד לך את זה. אבל זה לא נכון, זה לא יכול להיות החידוש בבשר וחלב, למה? כי כליים נמי זה אותו דבר בכליים. היי לחודי והי לחודי שייו והדדי אסור. שבעצם מלמד אותנו שאי אפשר למון במשר בחלב לשעשורים ולכן צריך את הפסוק בנזיר. אז הגמרא אומרת, אלא מה החידוש בבשר בחלב? דאיתרו לה כלי יומא בחלבה שרי. בשולי בשולי עשר. אה, מה החידוש בבשר בחלב? שזה רק נעשה רדרך בישול. אם לכאורה בפשט הגמרא, כל הראשונים אומרים שזה לא נכון, אבל לכאורה הגמרא, אם אתה שם בשר... בתור חלב, כל היום כולו, כל עוד הכל צונן ואתה לא מבשל אותם יחד, אתה מוציא את הבשר, הכל מותר. חמי... הראשונים באים ואומרים שזה מותר רק מדאורייתא, מדרבנן, זה אסור. בסדר, אבל בכל זאת יש פה חידוש ענק בבשר וחלב, שזה רק נאסר על ידי בישול. אבל אם שמת את זה, הכל היה צונן. Uh, uh, בשר בתוך חלב, אז uh, שום דבר לא נעשה, ולכן כיוון שיש חידוש בדין של בשר וחלב, אז לכן זה שטעם כעיקר נכון בבשר וחלב, זה לא בהכרח אומר שאני יכול אז להשליך את זה לשאר יסומים, ולכן אני צריך את הפסוק בנזיר כדי ללמד אותי את זה. אוקיי, okay, אז הוא כבר עומד, רגע, אבל רבי עקיבא, נעמי, בשר בחלב, ודאי חידושו. אז <laughs> עכשיו אנחנו תירצנו יותר מדי טוב לחכמים, אמרנו שבשר בחלב באמת זה חידוש. אז הוא כבר אומר, סבבה, בעצם גם רבי עקיבא לא יכול ללמוד את זה בחלב, כי זה יותר מדי חידוש. אז רבי עקיבא, נעמי, בשר בחלב, ודאי חידושו. אלא, יאללה, מגאולי נוחם. אז רבי עקיבא לומד את העם כיכר, מגאולי נוחם. אם אני מבשל בכלי של גוי, אז מה נכנס לתוך התבש רק טעם, יש, אנחנו מניחים שיש טעם בלוע בכלי של הגוי, כשאני מבשל בתוכו אז הטעם נכנס לתוך האוכל ואני עושה את האוכל, אז כנראה שאני סובר שטעם כאיכר מדאורייתא, אז משם לומד רבי עקיבא שטעם כאיכר מדאורייתא. כמו שהגמר אומר, גאול אינו אכלם לאו טעם בעלמוד זה רק טעם בעלמוד ואסור, אז האחרונה מלוא שלא לכן גם בכל שאר היסויים אנחנו רואים שטעם כאיכר. אוקיי, אז למה החכמים לא יכולים ללמוד משם? ורבנן, למה הם לא יכולים ללמוד מגאולי נוחים? אז כבר אומרים, גאולי נוחים לא זה גם חידוש, למה? דהא כל נותן טעם לפגם מותר, דגמרינא מנבלה, כי הרי אנחנו יודעים שכל דבר שנותן טעם לפגם, והוא פוגם את התבשיל שלי, אז אנחנו יודעים שהדבר הזה מותר, זה אנחנו אומרים בדרך כלל. Uh, ובכל זאת, בגאולי נוחרים, שהחכמים כרגע מניחים שכל גאולי נוחרים, כל טעם שהכלי של הנוחרים ייתן בתוך התפשיט שלך יהיה לפגם, אז למרות שבדרך כלל אנחנו רואים שטעם נותנתם לפגם מותר, בכל זאת בגאולי נוחרים אנחנו רואים שזה אסור. ולכן זה ממש, זה, זה דין מאוד מאוד מחודש, ולכן אם זה דין מחודש, אז אי אפשר ללמוד מזה לשאר יצורים. אוקיי. Okay. אה, לא קראתי את הנכון, הגמר אומרת, דהא כל נותן דם לבגן מודע דגמי מלבילה והא אסור. אז פתאום זה אסור פה, אז כנראה שזה דין מאוד מחודש ולכן אי אפשר לומר את אה, רבי עקיבא, אז למה, אז לכאורה לחידוש גם לרבי עקיבא, אז למה רבי עקיבא כן מרגיש שהוא יכול ללמוד לשאר איסורים? אז הגמר אומרת, כדא רבי חייא בראי דרב הונא, דאמר לא אסירה תורה אלא בכדירה בת יומה, שדווקא מה שאסור מדאורייתא להשתמש בכלי ולכן, אם ההנחה היא שאם ישתמשו בה ממש באותו היום, הילק אחורה בנותי טעם נפגם, או זה לא נחשב נותי טעם נפגם, ולכן זה לא דין מחודש. נכון, זה מאוד הגיוני שאם הכלי לא נותן, לא נותן טעם לפגם בתפשיט שלי, אלא נותן בו טעם לשבח, שאני אאסור את זה. ולכן, אין פה חידוש בדין של גילוי נוחים, ולכן אני יכול ללמוד לשאר היסויים שטעם כאיכר מדאורייתא. אבל מה אומרת ורבנן, אז למה הם עדיין חושבים שזה חידוש? כדי רבת, יומן, נמי לא אפשר דלו פגמן פרוטה. צריך להיות שהוא אולי טיפה כן פוגם את התפשיר, ולמרות שאנחנו בדרך האומים שנותנתם לפגם, הוא מותר. פה, בתבשיל ובכלי של הגוי, למרות שהוא נותן טיפה טעם לפגע בתוך התבשיל שלי, בכל זאת אני אומר שזה אסור, ולכן זה דין מאוד מאוד מחודש, ולכן חכמים באים ואומרים שאי אפשר ללמוד מהדין הזה לכל שאר ולכן הם צריכים להשתמש בפסוק מנזיר כדי ללמוד טעם כעיקר, ורבי עקיבא לומד את זה מגאולי נוכרים. שקוראי הלך.